0: Und herzlich willkommen zur Episode 97 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Ein Podcast mit Blicken hinter die Kulissen, also direkt in die Ateliers, zum Anregen, zum Mut machen, zum Ideen geben, ja, und sicherlich auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin bildende Künstlerin und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Vor knapp zweieinhalb Jahren ist die erste Episode von Atelier Talk erschienen. Die ersten Anfänge waren ein ganzes Stück davor schon. Also ich denke mal, dass ich mich mit dem Podcast wohl so um die drei Jahre jetzt beschäftige. Heute erscheint Episode 97 und aus verschiedenen Gründen ist das eine gute Zeit, eine gute Episode, um mal einen Rückschau zu halten, beziehungsweise, nein, Rückschau ist, glaube ich, das falsche Wort. Ich möchte mir gerne mal anschauen und ich möchte euch vor allen Dingen davon erzählen, was der Atelier-Talk-Podcast für mich bedeutet hat und zwar all die Dinge, mit denen ich nicht wirklich gerechnet habe. Warum 97 so kurz vor der Episode 100? 100, das ist so die traditionelle Größe, würde ich sagen, an der man so einen Rückblick hält. Ich möchte aus verschiedenen Gründen heute die 97 dafür nehmen. Warum? Dazu komme ich im Laufe des Gesprächs, hätte ich beinahe gesagt, im Laufe der Episode. Aber generell finde ich eine ungerade Zahl eigentlich auch ganz toll. Eigentlich sollte man doch viel häufiger immer mal zwischendurch schauen, Wo stehe ich? Was ist sinnvoll? Was hat es gebracht, was ich getan habe? Und das Ganze nicht nur einmal im Jahr vielleicht, zu Neujahr oder so, sondern immer mal wieder zwischendurch. Und deswegen ist 97 eine richtig gute Zahl. Als ich die Idee zum Atelier-Talk-Podcast bekommen hatte, war mein Hauptanliegen, Gespräche mit anderen, mit Gleichgesinnten führen zu können. Und und das vor allem, andere daran teilhaben zu lassen und sie zu ermutigen. Aus Gesprächen mit anderen Künstlerinnen und Künstlern, die ich teils nur kurz kennenlernen konnte, zum Beispiel am Rande von Kunstmessen und so weiter, und aus den Lebenswegen von befreundeten Künstlerinnen und Künstlern, war mir, und das ist nichts Neues, Klar geworden, dass so viele Wege nicht gerade sind und dass wir alle mit ähnlichen Situationen zu ringen haben. Alle hängen mal fest, alle zögern und zweifeln, zweifeln an ihrer Kunst, ihrem Weg, an sich selbst. Alle haben nur diese 24 Stunden, von denen viel zu häufig, viel zu wenige für die Kunst übrig bleiben und so weiter. Das sind nur ein paar Beispiele. Meine Idee war, andere Künstlerinnen und Künstler intensiver anzuhören, sich davon ermutigen zu lassen, dass es ihnen ähnlich geht und sich anregen zu lassen, wie man Dinge klären kann, Probleme lösen könnte und trotz alledem weitermachen kann. Das war die Kernidee, die hinter Atelier-Talk steckte. Heute sende ich die 97. Episode und es ist zwar auf der Oberfläche genau das geworden, was ich beabsichtigt habe, aber gleichzeitig ist es so viel mehr. Und deswegen möchte ich heute mal fünf Dinge vorstellen, fünf Punkte, mit denen ich euch den Atelier-Talk noch auf eine andere Weise näher bringen möchte, beziehungsweise Fünf Punkte, mit denen ich ganz persönlich den Atelier-Talk ein bisschen feiern möchte. Denn ich finde es einfach total erstaunlich, was der Podcast so mit sich gebracht hat, was er verändert hat. Und das steht und fällt natürlich mit diesen wunderbaren Menschen, die ich kennengelernt habe, die ich interviewen durfte, die ich hier vorstellen durfte. Aber ich werde zu einem anderen Zeitpunkt, vielleicht zur hundertsten, wer weiß, einmal darüber sprechen, wer denn hier war und was das alles für Folgen und was hinter den Kulissen sonst noch passiert ist, berichten. Aber heute möchte ich mal untersuchen, was passiert, wenn man etwas über eine so lange Zeit intensiv macht. Von daher ist das eine Episode, die, glaube ich, ziemlich viel Begeisterung rüberschwappen lässt, aber vielleicht sogar mehr als Begeisterung. Es ist ganz, ganz viel Staunen, denn als ich mir Notizen für diese Episode gemacht habe, konnte ich es selber kaum glauben. Ich freue mich also auf diese fünf Punkte und anknüpfend an diese fünf Dinge möchte ich euch einen Vorschlag machen, eine ganz konkrete Idee teilen. Etwas, das vielleicht nicht unbedingt auf der Hand liegt, wenn man einen Podcast hört, aber ich finde, was echt eine gute Idee sein könnte. Und nicht zuletzt habe ich noch eine wichtige Ankündigung und noch zwei Einladungen, also unbedingt bis zum Schluss hören. Eigentlich sind sogar drei Einladungen, fällt mir gerade ein. Na ja gut, wir warten mal ab. So, diese Episode soll nicht so ewig lang werden, sie soll eher in die Kategorie kurz und knackig rutschen, mal sehen, ob mir das gelingt, also los geht's. Punkt 1 habe ich betitelt mit kreative Herangehensweisen. Ja, natürlich weiß ich, dass jede Künstlerin, dass jeder Künstler die eigene Herangehensweise hat oder mehrere, die eigenen Herangehensweisen hat. Natürlich, niemand macht es genauso wie jemand anders. Deswegen habe ich ja den Atelier-Talk-Podcast überhaupt ins Leben gerufen. Das habe ich ja gerade eben beschrieben. Aber... Durch Gespräche mit den Künstlerinnen und Künstlern unterschiedlicher Richtungen habe ich irgendwie auf einer anderen Ebene begriffen, dass es keine festen Regeln gibt, keine null feste Regeln für den kreativen Prozess. Verschiedene KünstlerInnen verwenden unterschiedliche Methoden, um ihre Ideen zum Leben zu erwecken. Und das zeigt, dass die kreative Reise total einzigartig ist. Wusste ich vorher. Ist nichts Neues. Aber trotzdem ist etwas passiert. Durch diese quasi wöchentlichen Gespräche oder das wöchentliche Beschäftigen mit einem Thema ist dieses Wissen, das ich eben beschrieben habe und das ich vorher vom Kopf her schon wusste, anders in mich hineingesickert. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Es ist jetzt irgendwo in meinem Körper, irgendwo anders verortet. Es hat sich irgendwo in meinen Organen, meine Haut, meinem Herzen, meiner Lunge, meinen Händen, meinem Unterbewusstsein festgesetzt. Und es hat da Wurzeln geschlagen und es fing an zu wachsen und mich zu verändern. Und vielleicht also, wenn wir bei diesem Bild mit dieser Pflanze bleiben wollen, es hat vielleicht angefangen, Früchte auszubilden. Wie ich das merke, was ich damit meine, ich bin in gewisser Weise freier. Ich denke und kritisiere mich weniger, ich mache mehr. Natürlich bin ich immer noch kritisch und manchmal auch unzufrieden und knatschig mit mir und meinem Prozess, aber irgendwie weniger unzufrieden und knatschig mit meinen Ergebnissen. Das ist ganz, ich, es fällt mir schwer zu beschreiben, merke ich gerade. Natürlich ist es nicht toll, wenn eine Arbeit nichts wird, wenn sie am Ende wirklich excuse my French, wirklich scheiße ist und eingestampft werden muss. Das macht keinen Spaß. Aber ich habe heute einen anderen Zugang dazu. Ich habe auf einer anderen Ebene begriffen, dass das einfach dazugehört. Dass der Prozess das Wichtigste ist. Ja, das ist dieser banale Satz. Es ist aber so, dass wenn ich, ich bleibe dabei, ich, Ich tauche auf, ich mache diesen Prozess und dann passiert was. Und ich bin sehr viel sanfter mit mir, wenn es nicht funktioniert. Und das geht nicht nur mit dem Kopf, sondern irgendwie mit meinen Organen, meiner Haut, meinem Herzen, meiner Lunge, meinen Händen, meinem Unterbewusstsein. Ich kann es nicht anders beschreiben. Macht es den Prozess einfacher? Nein, vielleicht nicht den Prozess, aber es macht die Schwelle niedriger den Prozess zu beginnen und den Umgang mit mir selbst sehr viel sanfter. Punkt 2 habe ich genannt Forschen, Lernen und Neugierde. Für diesen Punkt muss ich ein bisschen ausholen. Ich versuche es griffig zu machen. Die Vorbereitung für jede Episode hat von mir verlangt, dass ich tiefergehende Recherche anstelle und mich mit verschiedenen Kunststilen und Ansätzen beschäftige. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie, keine Ahnung, eines Morgens aufstehe, ähm, mir plötzlich denke, ah, ich schreibe Künstlerin X oder Künstler Y an und dann schreibe ich, du, ich will dich interviewen, ist das okay? Und dann kommt binnen weniger Minuten die Antwort okay und dann trifft man sich, spricht 45 Minuten, fehlerlos, glatt, ohne großes Rumgeplauder. Dann klatsche ich noch die Musik davor und dahinter fertig. Nächste Episode. Nein, so läuft es nicht. Ich möchte einfach mal in Ruhe beschreiben, was dahinter steckt, so eine Episode auf die Beine zu stellen. Und am Ende kriege ich hoffentlich die Kurve oder werde deutlich genug, warum ich diese Genauigkeit oder diese Details gerade brauche. Also, es geht folgendermaßen. Erst einmal recherchiere ich verschiedene Künstlerinnen und Künstler. Ich schaue, was mir gefällt, was mich interessiert. Aber auch vor allem, was mal interessant zu hören wäre für dich als Hörerin, Hörer des Atelier-Talk-Podcasts. Für mich war dabei immer wichtig, es hat nie gereicht, dass ich die Kunst toll fand. Sehr häufig war das sogar nebensächlich. Es war immer viel mehr etwas, was mich im Lebenslauf antriggerte. Irgendetwas, das besonders war. Häufig irgendwelche Schwierigkeiten, mit denen diese Person klarkommen musste oder klargekommen ist. Und sei es außerordentliche Kritik in den Anfangsjahren, die kaum aushaltbar gewesen sein muss oder... Kaum Zeit für die Kunst aufgrund von familiären Verhältnissen. Ein vielleicht am Anfang total unkünstlerischer Berufsweg. Egal, sehr, sehr unterschiedliche Gründe hatte ich für die Auswahl. Aber dafür musste ich sehr viel lesen oder hören, zum Beispiel Podcasts. Und dann lesen und etwas tiefer recherchieren. Und dann habe ich angeschrieben. Und natürlich habe ich bei meiner Anfrage immer erklärt, wer der Atelier-Talk-Podcast ist wer ich bin und vor allem, warum ich gerade diese Person interviewen wollte. Vielleicht war das der Grund, warum ich erstaunlich häufig Antworten bekommen habe. Dass jemand gar nicht geantwortet hat, das ist eher die Ausnahme gewesen. Klar habe ich Absagen bekommen, die dann aber immer sehr freundlich waren und begründet haben, aber nur in den aller, allerseltensten Fällen kam dann zu dem Zeitpunkt schon ein Ja. Also direkt auf meine Anfrage Ja, okay, machen wir. Sehr, sehr selten. Meist gingen dann erstmal diverse E-Mails hin und her, weil Fragen gestellt wurden oder es wurde telefoniert. Oder es gab erste Zoom-Treffen oder Sprachnachrichten, die hin und her geschickt wurden. Und das Bedürfnis, mehr zu wissen oder das Bedürfnis auch schon vorab inhaltlich einzutauchen, Wenn es so einen intensiven Austausch gab, dann gab es zu 99 Prozent auch meist ein Ja. Ich glaube, nur ein einziges Mal fühlte sich eine Künstlerin letztendlich doch zu unsicher, sich vor das Mikrofon zu setzen und sie sagte ab. Dann kam die nächste Station, also das Gespräch, die Aufnahme selbst. Und natürlich trifft man sich nicht, sagt Hallo und schaltet das Aufnahmegerät ein und los geht's. Immer gab es vorab Gespräche und hinterher weiteren Austausch. Manchmal sogar hinterher über mehrere Tage. Das bedeutet also, dass ich mich eigentlich insgesamt viermal mit den Themen befasse. Das erste Mal bei der Recherche und Finden, dann intensiver im Rahmen der konkreten Vorbereitung auf das Gespräch, dann das Gespräch selbst, was immer, finde ich, sehr, sehr intensiv ist. Ich bin oft total K.O. hinterher. Im Anschluss dann, ein, zwei, drei Tage später, höre ich das alles nochmal, wenn ich die Episode zusammenschneide, mache mir Notizen. Nicht alle von diesen Schritten machen mir gleich viel Freude, aber sie sind alle Teil des Ganzen. Und sie führen dazu, dass ich mich sehr intensiv jedes Mal mit dem Bereich beschäftigt habe. Bevor Julia Silbermann Anfang des Jahres dazu kam, den Podcast unterstützte, gab es dann sogar noch einen fünften inhaltlichen Teil für mich, das Erstellen der Webseite. Der Blogbeitrag, der jede Episode begleitete. Das hat inzwischen Julia übernommen und da bin ich auch sehr, sehr froh drum. Aber dazu nachher auch noch was. Das alles für nur eine einzige Episode. In der Woche danach ging dann wieder alles von vorne los. Oder manches Mal auch zwei, drei Tage hintereinander, damit ich ein bisschen vorarbeiten konnte. Zurück dazu, warum ich das alles erzähle. Ich hatte diesen Punkt Forschen, Lernen und Neugierde genannt. Ich bin von Natur aus sehr neugierig. Ich habe irgendwie ein in die Wiege gelegtes Interesse an Menschen, an dem, was sie bewegt und an ihrem Warum und was sie daraus machen oder auch warum sie irgendetwas nicht machen. Dieses kontinuierliche Beschäftigen mit den anderen Lebenswegen, dieses Fragen dürfen und weiterlernen dürfen für den Podcast. Das hat aber nicht nur mein Wissen erweitert, sondern tatsächlich auch dazu geführt, dass ich irgendwie noch wissbegieriger geworden bin. Ich habe erlebt, wie offen diese Menschen sind. Und dass der Atelier-Talk-Podcast für mich ein Werkzeug sein kann, mit dem ich in Gespräche tief einsteigen darf. Und ich lasse mich mit diesem Werkzeug auf eine wachere und gezieltere Art und Weise auf diese meine Neugierde ein. Das ist neu. Ich fühle mich wie so ein Schwamm. Wenn er trocken irgendwo rumliegt, dann kann er ja kaum Wasser aufnehmen. Dann perlt das Wasser so an ihm ab. Wenn er aber feucht gehalten wird, dann kann er alles aufsaugen, was in seinem Umfeld da so ist. Ich hoffe, du kannst so ein bisschen nachvollziehen, was ich damit meine. Eine neue Art der Neugierde durch dieses Forschen und Lernen. Sehr, sehr spannend. Punkt drei nenne ich einfach Inspirationsquelle und das ist wirklich kurz und knapp durch die Gespräche mit den anderen Künstlern, durch die Diskussionen und die Erforschung der verschiedenen Wege und der kreativen Prozesse und was ich ja auch immer ganz toll finde, die Routinen, die die einzelnen Künstlerinnen und Künstlern haben, habe ich ganz neue Perspektiven und Ideen für meine eigenen Kunstabläufe bekommen. Die Vielfalt der Gäste, die Themen, die haben, glaube ich, meine kreative Arbeit belebt und erweitert. Ich sehe so viele neue Möglichkeiten. Ich sehe so viele neue Ansatzpunkte. Das hätte ich so nicht erwartet, als ich den Podcast gestartet habe. Punkt 4. Selbstvertrauen, Kommunikationsfähigkeit und mal wieder die eigene Stimme. Das hatten wir vor kurzem in Episode 95, aber hier nochmal vielleicht auf eine andere Art und Weise. Also der Prozess, den ich eben ein bisschen intensiver beschrieben hatte, Der bedeutet ja, dass ich mich regelmäßig und immer wieder herausgewagt habe, dass ich mir völlig fremde Menschen angeschrieben habe oder auch mal direkt angerufen habe. So etwas kann man nicht über so lange Zeit machen, zweieinhalb Jahre, ohne dass es sich nicht irgendwie auswirkt. Ich bin nicht mehr diejenige, die zu Beginn des Podcasts vor zweieinhalb Jahren beinahe den Anfang verschoben hätte oder eigentlich am liebsten vielleicht sogar alles abgeblasen hätte. Es hat sich so viel getan, dass ich es eigentlich kaum nachvollziehen kann. Ich denke auch, dass ich die Gespräche selbst weiterentwickelt haben. Denn wenn ich frühere Episoden mir anhöre, dann denke ich, ja, okay, würde ich super gerne nochmal führen. Ach, und wer weiß, vielleicht mache ich das ja auch irgendwann mal, dass ich den einen oder anderen nochmal anfrage. Aber schon allein an den vielen, vielen Mmms zwischen den Worten, die sich in der Anzahl, finde ich, deutlich verringert haben, nehme ich Wachstum wahr. Und ich finde das wichtig, denn einerseits möchte ich nicht stehen bleiben und andererseits möchte ich ja auch für meine liebe Zuhörerinnenschaft das Beste, das Wichtigste, das Spannendste herausholen aus den Gesprächen. Und so habe ich das Gefühl, ich habe mit der Zeit, auch wenn sich im Kern beim Atelier Talk Podcast gar nicht so viel geändert hat, doch irgendwie meine eigene Stimme gefunden. Eigene Stimme, nebenbei bemerkt, fällt mir jetzt gerade ein. Am Anfang konnte ich die Episoden ja auch selber gar nicht hören. Ich habe es kaum ausgehalten, mich selbst zu hören. Inzwischen ist das vollkommen normal geworden. Der fünfte und letzte Punkt sind die Themen Zeitmanagement und Durchhaltevermögen. Die Arbeit an einem Podcast erfordert beträchtliche Zeit und Engagement. Für eine Künstlerin, die in der Phase ist, ihre Kunst voranbringen zu wollen oder auch zu müssen, ist es mit der Zeit eine echte Herausforderung, die Balance zu finden zwischen der Leitung des Podcasts und der eigenen künstlerischen Tätigkeit. Die Zeit, die für die Planung, Aufnahme, Bearbeitung etc. etc. für die Episoden aufgewendet wird, wirkt sich auch auf die Zeit aus, logisch, die ich normalerweise für mein eigenes kreatives Schaffen reserviert hätte. Und es ist ja nicht nur die Ressource Zeit, die hineinfließt, auch Kraft, Energie und Kreativität fließen in die Erstellung eines Podcasts hinein. Ich habe eben schon gesagt, dass ich teilweise nach den Gesprächen fix und fertig war. Nicht, weil es mich ausgelaugt hat, sondern weil ich wirklich alles gegeben habe. Da ist Begeisterung, die ich hineinfließen lasse, Einfach Kraft und Energie und ich muss mich hinterher ein bisschen erholen. Diese fortlaufende Produktion von inzwischen 97 Episoden hat von mir einiges verlangt, was man vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Blick erwartet. Die Details des Ablaufs habe ich oben beschrieben. Quasi auf der Metaebene steckt dahinter eine Strukturierte Planung und ein ausgeprägtes Zeitmanagement. Ich musste mit der Zeit einfach lernen, mich trotz diverser Herausforderungen und Engpässe auf das langfristige Ziel zu konzentrieren. Das hat mit Sicherheit mein Durchhaltevermögen gestärkt, mein Organisationsvermögen und hat mich erkennen lassen, was mir wirklich wichtig ist und was ich wirklich will. Beziehungsweise es hat mir gezeigt, wie sehr dieser Podcast mir wirklich am Herzen liegt beziehungsweise wie sehr ich diese Gespräche mit den Menschen so liebe. Der Podcast wurde für mich also nicht nur zu einer Plattform von diversen KünstlerInnen wegen, sondern für mich selbst eine Plattform für persönliches Wachstum und für Weiterentwicklung. Ich habe vielleicht erwartet, dass ich eine Menge Informationen bekomme, die ich umsetzen kann in meinen eigenen Prozessen, aber Dadurch, dass ich so regelmäßig Leidenschaft gespürt habe, dieses Ding Podcast umzusetzen, das ist eigentlich klar, dass so etwas auch Folgen hat. Eigentlich hätte ich es mir vorher schon denken können. Aber was es wirklich bedeutet, das merke ich erst jetzt. Und das ist krass. Es hat sich so viel verändert in diesen zweieinhalb Jahren. Aber auch, auf meinem künstlerischen Weg ist eine Menge passiert. Als ich den Podcast begonnen hatte, hatte ich gerade eine einzige, in Anführungsstrichen, richtige Ausstellung hinter mir. Inzwischen bin ich regelmäßig bei Ausstellungen dabei. Ich habe dieses Jahr meine dritte Einzelausstellung. Ich habe Künstlerresidenzen, Stipendien, ich habe Veröffentlichungen. Ich bin zu Gast in anderen Podcasts und die beiden wichtigen Künstlervereinigungen BBK und GEDOC haben mich aufgenommen. Es hat also alles eine neue Dynamik bekommen und ich bin ganz begierig darauf zu erfahren, was passiert, wenn ich diese Energie, Kraft und Kreativität und die Zeit, die ich bisher für den Atelier-Talk-Podcast reserviert habe, in meine Kunst stecken würde. So, und du ahnst es schon. Ich sage es kurz und knapp, ich werde den Atelier-Talk-Podcast nicht so weiterführen wie bisher. Zwischenzeitlich habe ich überlegt, ob ich ihn ganz aufhöre, aber es geht nicht. Ich habe eben beschrieben, wie es mich begeistert. Also der Plan war, dass ich bis Episode 100 regelmäßig sende und dann danach reduziere. Den Plan musste ich schon mal aufgeben und zwar wegen eines sehr spontanen Schwedenurlaubs. Ein wunderschöner, kurzentschlossener Urlaub. So, und jetzt geht es eben erstmal nur bis Episode 97. Die 100 bleibt noch da draußen und wartet. Denn der Plan ist so, dass ich den Podcast nicht aufgebe, sondern ihn immer mal zwischendurch pausiere. Ich werde in größeren Abständen senden und auch nicht in regelmäßigen Abständen. Ich werde dich und das ist mein Plan, an bestimmten Erlebnissen teilhaben lassen. Wenn etwas geschieht, von dem ich denke, dass es auch andere interessieren könnte, dann werde ich zum Teil vielleicht auch kürzere Episoden senden. Und ich werde natürlich auch neue Gespräche und Interviews bringen. Nur eben Ich wiederhole mich, nicht ganz regelmäßig. Vom inhaltlichen Ablauf her der einzelnen Episoden habe ich auch schon ein paar neue Ideen und ich hätte tatsächlich sogar die größte Lust, gleich morgen damit zu starten, denn ich liebe diese Tätigkeit. Und vor allen Dingen liebe ich eure Rückmeldungen, eure E-Mails, eure Fragen und eure Anmerkungen. Und das werde ich vermissen, denn natürlich wird sowas weniger. Das ist klar, wenn ich nicht mehr so häufig sende. Und diese Entscheidung fällt mir auch super schwer. Und gleichzeitig freue ich mich auf das Neue, was da auf mich wartet und auf das ich schon sehr, sehr gespannt bin. Bei Julia Silbermann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich an dieser Stelle. Julia hat die meisten der Blogartikel gestaltet seit Februar, aber auch sie hat jetzt ziemlich viel um die Ohren und auch für sie kommt dieser Einschnitt gerade rechtzeitig Liebe Julia, die Zusammenarbeit mit dir war einfach großartig. Vom ersten Versuch an war ich begeistert von deiner Art zu schreiben und zu gestalten. Und deine Anregungen, deine Ideen und Tipps zum Podcast selbst haben mich immer wieder weitergebracht. Ich weiß deine Zuverlässigkeit zu schätzen, deine Gründlichkeit und deine wunderbare Kreativität. Du bist sehr, sehr schnell zu einem ganz wichtigen Bestandteil vom Atelier-Talk-Podcast geworden. Ich wünsche dir alles Gute bei all dem, was du ab jetzt zu stemmen hast. Uch, das klingt wie ein Abschied. Ja, vielleicht von Julia, aber nicht vom Podcast. So, und bevor ich aber für heute aufhöre, kommt noch der Tipp, die Anregung, die ich ganz zu Beginn erwähnt habe. Eigentlich dreht sich diese Episode ja darum, dass viel mehr passiert, als wir es absehen können, wenn wir etwas anpacken und wenn wir es über eine lange Zeit machen. Immer mal wieder habe ich hier im Podcast die 15 Minuten Kunst jeden Tag erwähnt. Wenn du das noch nicht kennst, dann hör dir doch unbedingt die beiden kurzen Episoden 73 und 75 an. Da geht es um elf Gründe für 15 Minuten Kunst am Tag, jeden Tag, jeden, 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 jeden Tag und über Theorie und Praxis hinter dieser Technik. Und auch die erste Episode in diesem Jahr mit Nele Hirsch geht in dieselbe Richtung. Nele beschreibt in diesem kurzen Gespräch ihre Erfahrungen mit einem täglichen Ideentagebuch, was ich richtig großartig fand. So, und ich möchte dich dazu anregen, dir eine gewisse Zeit jede Woche zur Seite zu legen für Recherche. Ich habe ja beschrieben, was bei mir passiert ist, wenn ich jede Woche vier- oder fünfmal um ein und dasselbe Thema gekreist bin und immer tiefer gegangen bin. Okay, das ist sehr viel und das möchte ich dir gar nicht empfehlen und das werde ich selber auch nicht so durchführen. Aber mir ist aufgefallen, dass ich das vorher gar nicht gemacht habe. Ich habe Kunst aktiv gemacht, aber mit der theoretischen Seite Mit anderen Lebenswegen, also mit anderen Künstlerinnen und Künstlern und mit theoretischer Recherche habe ich mich nur am Rande beschäftigt. Ich weiß, dass ich, wenn der Podcast in größeren Abständen erscheint, eine bestimmte Zeit pro Woche für Recherche reservieren werde. Ich weiß das, weil ich damit schon angefangen habe. Und ich empfehle dir, das mal mitzumachen. Wenn du dir zum Beispiel sagst, reines Beispiel, jeden Montag, wenn die Arbeit fertig ist, dann... Nämlich 30 Minuten, um einen Podcast zu hören und Notizen dazu zu machen. Oder etwas Bestimmtes zu lesen über Farben oder eine Technik oder Kunstgeschichte oder einen Künstlerweg. Wenn du dir beweist, dass du das durchziehst, egal was kommt. Und zum Beispiel, wenn dann der Montag mal rappelvoll ist, dann weißt du aber, du wirst es bis Freitag nachholen. Ich bin bereit, dir hier und jetzt zu garantieren, dass du nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach zweieinhalb Jahren so einer Routine anders sein wirst, dass etwas passieren wird. Und wenn das so ist, wenn du dir so eine eine Routine heute vornimmst, dann nimm mich doch bitte als Sicherheitsanker. Schreib mir, was du vorhast und ich werde nach ein paar Monaten einfach mal nachfragen, wie es denn damit aussieht. Und vielleicht magst du es sogar offen auf Instagram machen, so eine Ankündigung und alle paar Monate ein paar Einblicke, wie es so läuft. Wenn du mich anschreiben möchtest, dann schreib mir unter atelier-talk at hüllmanncom Auf Instagram heißt der Podcast AtelierTalk.podcast. Nicht einfach nur Atelier-Talk, das ist ein gehackter Account, bitte ignorieren. Und mein Account heißt Stefanie Hüllmann und Julias heißt Jups Art. Und jetzt zum Abschluss empfehle ich dir ganz herzlich, diesen Podcast zu abonnieren, damit die neuen Episoden, die ja unregelmäßig erscheinen werden, dir nicht entgehen. Und wenn du mir bei Apple Podcasts fünf Sterne hinterlässt oder sogar eine Rezension schreiben würdest, das wäre großartig. Fünf Sterne bei Spotify wären auch fantastisch. Das hilft mir, gefunden zu werden und gibt mir natürlich auch einen Anreiz, ganz bald wiederzukommen. Okay, meine beiden Ausstellungen habe ich schon erwähnt. Vernissage am 18. August in den bele zeilstätten Dann läuft die Ausstellung bis zum 18. September. Und Vernissage am 27. August im Künstlerhaus Hoogsiel. Und die Ausstellung läuft bis 8. Oktober. Vielleicht magst du ja mal vorbeikommen und Hallo sagen. Denn in Hoxil bin ich ja zum Leben und Arbeiten zwar nicht ununterbrochen, aber die meiste Zeit. Ich würde mich so sehr freuen, einige ZuhörerInnen des Podcasts kennenzulernen. Ganz zum Schluss noch jetzt die allerletzte Ankündigung. Ich plane ja, wenn du hier schon länger zuhörst, dann weißt du das, einen Online-Kurs Winterschwimmen und Kunst. Im September wird es zwei Online-Treffen geben. Eins morgens, also vormittags und eins abends bei denen ich den Kurs vorstelle und alle Fragen beantworte. Schau bitte auf der Webseite atelier-talk.com oder stefanie-hüllmann.com nach Details. Da gibt es den Menüpunkt Workshops. Ich verabschiede mich mit ganz herzlichen Grüßen an dich und einem dicken Dankeschön, dass du den Atelier-Talk-Podcast hörst. Du hörst von mir, versprochen, bis demnächst. Bis dahin, alles Gute. Tschüss, deine Stefanie Hüllmann.